graça e a paz do Senhor, amigos. Os irmãos podem se assentar. Hoje eu falava para o Senhor, como sempre eu falo, Senhor, qual é a palavra? Porque é uma responsabilidade muito grande estarmos aqui. E o Senhor me dá a palavra, mas quando eu cheguei na casa do Senhor, o Senhor deu, deu outra palavra. Um complemento daquilo que o Senhor estava falando ao meu coração. E eu perguntava para o Senhor qual era a palavra que eu tinha que trazer. E o Senhor falava que era essa. E o Senhor ministrava no meu coração que estarmos na presença de Deus é a chave de nós termos a vitória para todas as situações das nossas vidas. E se a gente parar para analisar a palavra do Senhor, irmãos, para a gente analisar os nossos irmãos, os profetas de Deus, todos aqueles que estão aqui enquadrados na palavra do Senhor, a qual o Senhor dá exemplo para as nossas vidas, eles tinham um chamado do Senhor, eles eram tão humanos quanto eu e você, e também era passivo de erros, assim como nós somos, e o Senhor quer ministrar sobre as nossas vidas, sobre a vida de Davi. A maioria dos irmãos sabem sobre a história de Davi. Davi, desde jovem, foi levantado ali, acredito que desde o ventre da mãe dele. Davi era escolhido pelo Senhor. O Senhor tinha um propósito sobre a vida de Davi. E ali, quando Davi era jovem, ali Davi, Deus levantou Davi ali. Davi se levantou para derrotar o gigante. E Davi cresceu. E Deus honrou a vida de Davi. Até que Davi pecou. E ali, Davi, ele era um homem que tinha intimidade com o Senhor. Assim como eu e você temos. Nas nossas vidas não é diferente. O Senhor nos escolheu desde o ventre das nossas mães. Desde quando estávamos lá, antes mesmo de sermos uma sementinha ali no ventre da nossa mãe. Antes mesmo de ser fecundados, o Senhor tinha propósito. Não estamos aqui à toa. Não estamos aqui por acaso. O Senhor, ele tem propósito nas nossas vidas. E desde quando nós nascermos, ali mesmo do pecado, né, da ventre dos nossas mães, o Senhor, ele sabia de todas as coisas que estavam para acontecer conosco. E depois que nós aceitamos o Senhor, antes de nós aceitarmos o Senhor, muitas vezes a gente julga as nossas vidas quando as coisas dão certo, por sorte. né? As pessoas que não conhecem o Senhor, que não têm intimidade com o Senhor, dizem assim... Que sorte fulano tem. Olha, fulano nasceu com bumbum virado para a lua, porque é uma pessoa de muita sorte. né? Mas quando nós conhecemos o Senhor e quando nós nos convertemos ao Senhor, nós sabemos que não é sorte, que é Deus. Que é os propósitos de Deus sobre as nossas vidas, que é as bênçãos de Deus se cumprindo sobre as nossas vidas. Desde lá do ventre, muitas vezes, a gente ouviu aqui na, na sexta-feira, a irmã Patrícia é, testemunhando sobre a vinda da Larissa. A irmã Patrícia tinha uma enfermidade e não podia engravidar. Mas ali aprovou o Senhor dar uma bênção para a Patrícia, a vida da Larissa. E através dessa gravidez, com muito cuidado, o Senhor honrou a vida da serva do Senhor. O Senhor curou, o Senhor deu uma filha linda, perfeita para a glória do Senhor. E o Senhor, ela dizia assim, a único defeitinho da minha filha é uma orelhinha mais para frente. Que defeitinho que é esse, né, irmãos? Não há defeito algum, porque muitas vezes a gente sabe que pessoas gerem crianças e ali tomam medicamentos, ou às vezes não tomam nada, crianças nascem com defeito, nascem ali com alguma enfermidade, mas aprove o Senhor fazer esse milagre sobre a serva do Senhor. 
E é assim sobre as nossas vidas. E o Senhor fala para mim e para você, o que tem se levantado contra as nossas vidas, que tem nos afastado da presença do Senhor. Ali, quando a serva do Senhor falava com a gente ali ontem, quando estávamos aqui colocando, o irmão Austin estava colocando todo, os meninos estavam ajudando. E ali, quando ela falava algumas coisas comigo, eu falava, Senhor, que ela não peça para eu ministrar, Senhor. Que ela não peça para eu ministrar. Porque, às vezes, irmãos, a gente conversa e quando a gente vem ministrar, parece que a gente combinou as coisas. E não é dessa maneira. Né? O Senhor, ele, rele... ele revela a palavra dEle. E ali, quando eu estava procurando a palavra, eu falei, ai, Senhor, glória a Deus, que não tem nada a ver com aquilo que a gente estava conversando. E aí, quando eu dobrei meu joelho aqui, o Senhor falou assim, você pensa que você vai escapar, mas é lá que você vai falar. Eu falei, ô, oh, Senhor, amém. Então, a palavra do Senhor, que o Senhor tocou no meu coração, está em Salmo 51. Um Salmo que, muitas vezes, talvez eu e você já lemos, algumas vezes, das nossas provas. E é um Salmo onde Davi, ele começa a falar com o Senhor depois que Natan veio falar com Davi, quando Davi pecou. E o Senhor fala para mim e para você, aonde nós temos pecado, aonde nós temos errado com o Senhor? Que muitas vezes temos nos afastado da presença do Senhor. Se ali, como a gente estava conversando agora, nós sabemos da trajetória de Davi até essa parte aqui quando Davi pecou. Davi era um homem de Deus, Davi era um homem ungido, separado do Senhor. Imagina Davi, um jovem franzino, derrotar um gigante de mais de três metros de altura com uma pedrinha e uma funda. É propósito de Deus. E assim o Senhor fala para a minha vida e para a tua vida. Às vezes você se acha tão pequenininho, tão insignificante, porque muitas vezes as coisas não acontecem à sua maneira, às vezes não acontece conforme os teus sonhos. E você fala assim, Senhor, mas eu tenho tantas promessas. Senhor, quando eu te busquei, as pessoas dizem assim, vem para Jesus que a sua vida vai ser bênção. E vai ser só vitória, e vai ser só glória. E muitas vezes a gente fala, será, Senhor? E aí quando a gente começa a andar com Deus, Deus afofa as nossas camas, né? os nossos problemas. E aí você ora e parece que o, a direção do céu, o túnel do céu está sem ninguém ali. É como se fosse... Um, uma, um caminho entre a sua casa e Deus. Não é como se fosse a marginal Tietê com um monte de vias no dia de trânsito de feriado. E ali você abaixa o seu joelho ali no chão e clama a Deus, Senhor, eu preciso disso. Você às vezes mal levanta e a bênção está lá na sua porta. E aí às vezes, Senhor, eu preciso daquilo e o Senhor concede. Assim como muitos não servem ao Senhor quando entram nessa casa e muitas outras casas de oração. Quando conversa com o Senhor, pede, recebe. E aí a gente que está aqui, ó, Faz tempo na presença de Deus a gente fala, Senhor, mas o irmão mal chegou, mas mal se converteu e já está recebendo. Por que, que o Senhor faz isso, irmãos? Para que as pessoas vejam o poder do Senhor. E para que elas permaneçam na presença do Senhor. Porque se o Senhor pode fazer essas pequeninas coisas, imagine as grandes coisas. Mas em determinado tempo, irmãos, quando a gente tira esse nosso coração cheio de vontade de servir ao Senhor, aquele nosso primeiro amor que quando a gente conversa com o Senhor, quando a gente conhece o Senhor e aí a gente coloca o nosso primeiro amor, vai amornando, aí a gente vai colocando outros primeiros amores, é a nossa família, é o nosso trabalho, é o nosso casamento, enfim, eu não sei aquilo que você tem colocado na presença do Senhor, o nosso amor vai se distanciando porque muitas vezes a gente vai perdendo tempo, 
A gente pede um trabalho para o Senhor, mas a gente não tem mais tempo para buscar o Senhor, porque estamos cuidando do trabalho. Mas, ah, o Senhor, ele sabe, porque o Senhor sabe que eu preciso trabalhar. E se o Senhor deu esse trabalho, foi porque o Senhor quis, é verdade. Mas nós temos que entrar e falar, Senhor, este é o horário que o Senhor me deu, o Senhor abriu essa porta. Mas eu creio que o Senhor é poderoso para mudar os horários e dar uma oportunidade de optar na tua casa. Mas muitas vezes a gente não pensa assim, a gente está tão focado em trabalhar, porque a gente ficou meses, anos sem trabalhar e a gente dá o nosso melhor no trabalho. E aí às vezes a gente chega em casa cansado, está na hora do culto, mas aí a gente tomou um banho, sentou na cadeira, morreu, dormiu, e aí fala, ah, o Senhor sabe, eu estou cansado e eu não vou. Às vezes a gente pede um marido para o Senhor, o Senhor nos dá um marido, uma esposa, e ali a gente não tem mais tempo de servir ao Senhor, porque nós estamos servindo os nossos maridos, as nossas esposas, os nossos filhos. E aí, irmãos, a gente vai deixando o primeiro amor do Senhor se esfriar. E ali, quando a gente acaba se distanciando um pouquinho do Senhor, aí a gente fala assim, não, mas eu oro em casa, não, mas no meio do caminho eu vou escutando louvores, eu falo da palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que quando nós estamos na casa do Senhor, é aonde o Senhor ordena a bênção, é aonde o Senhor nos renova, é aonde o Senhor fala no nosso coração. Ah, irmã, então quer dizer que na minha casa o Senhor não fala? Fala. O Senhor fala, a serva do Senhor disse aqui que Deus teve um particular com ela esses dias, essa uma semana que ela ficou afastada. O Senhor, Ele fala conosco aonde nós estivermos e aonde Ele quiser. Mas a palavra do Senhor diz que é na casa do Senhor que Ele ordena a bênção. E nós precisamos estar na casa do Senhor. E quando nós vamos nos distanciando, irmãos, nós vamos achando brechas em situações, nós vamos vendo situações erradas, que aos nossos olhos não vai ficando tão errada quando era quando a gente estava aqui ligadinho com o Senhor. Quando a gente estava aqui em intimidade com o Senhor. E ali a gente começa a achar normal algumas coisas. E ali, muitas vezes, a gente abre brechas quando a gente se afasta dos caminhos do Senhor. Quando a gente se afasta do nosso primeiro amor, nós comemos a, começamos a abrir brechas. E ali, quando mais, menos ou mais vezes vemos, nós ali estamos pecando na presença do Senhor. E assim foi com Davi. Às vezes a gente acha, porque a gente pensa assim, não, o Senhor me escolheu Deus do ventre, o Senhor me chamou, o Senhor me formou, mas eu sou diferente de Davi, eu sou diferente de Abraão, eu sou diferente de Esther, eu sou diferente de Dorcas, é verdade, irmão, somos diferentes. Mas o chamado que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida é igual deles. Pode ser que nós estamos num outro tempo, num outro século, Hoje, muito mais fácil as nossas vidas comparada aos vida, a, a vida dos nossos irmãos do antepassado. Mas o chamado é o mesmo. O Senhor, Ele conta comigo e contigo para fazer o ide do Senhor, para glorificar o nome do Senhor, para que as nossas vidas, as pessoas olhem em nós e vejam Cristo em nós. Mas muitas vezes, irmãos, se a gente parar para analisar os louvores antigos, que não existe louvor antigo, né, irmãos? Mas se a gente parar para analisar, se a gente pegar a harpa. E a gente olhar os louvores é assim, Senhor, mata o meu velho homem, Senhor, mata a minha carne, Senhor, lava-me do meu pecado, porque sem Ti eu não sou nada. E hoje a gente se apega muitas vezes, irmãos, no louvor. Senhor, Tu tens promessa e eu creio, eu tomo posse das promessas, porque o Senhor pediu, o Senhor falou e o Senhor vai acontecer. 
Amém, irmãos. Nós temos que tomar posse das promessas. Nós precisamos reivindicar as promessas do Senhor. Mas, primeiramente, nós temos que reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada. Que sem o Senhor, se nós não matarmos o nosso velho homem, o nosso eu, a nossa vontade, se nós não afastarmos dos nossos pecados, as bênçãos do Senhor não vão chegar nas nossas vidas. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. E quando nós estamos afastados do Senhor, o Senhor, ele nos abençoa, o Senhor guarda, o Senhor nos livra. Mas sabe aquelas bênçãos especiais? O Senhor falou, oh, meu filho, se conserta comigo, eu tenho muito mais para te dar. Meu filho, se você errante dessa maneira, está sendo abençoado. Meu filho, eu já imaginou você no caminho que eu quero que você faça? Seu, meu filho, você já imaginou você andando na direção que eu estou pedindo para você andar? E às vezes, irmãos, a gente fica andando que nem cachorro em, em volta do rabo, andando em círculos, querendo reivindicar a bênção e a gente não olha para o nosso pecado, a gente não olha para as nossas falhas. Então o Senhor fala comigo e com você nessa noite, que o Senhor escolheu Davi assim como Ele escolheu eu e você. O Senhor, Ele preparou desde o ventre da nossa mãe uma bênção especial, uma unção especial sobre a minha vida e sobre a sua vida. E assim, não há distinção entre Davi e nós, porque se nós buscarmos o Senhor, o Senhor já disse na palavra dEle, quando Ele foi embora, Ele falou assim, ó, oh, eis que vou preparar-vos um lugar, e vocês vão estar comigo, mas antes disso vocês vão fazer obras tão especiais e tão grandes como eu fiz. E muitas vezes, irmãos, a gente deixa de fazer as obras especiais do Senhor, porque a gente deixa que o pecado tome as nossas vidas, porque a gente muitas vezes fraqueja, porque muitas vezes a gente acha que está gostoso e o Senhor está vendo. Porque muitas vezes a gente fala assim, o Senhor ele sonda o meu coração, e o Senhor sabe que eu sou pecador, então o Senhor me perdoa. E o Senhor está dizendo para mim e para você nesta noite, para com as desculpas, observa você, para de me dar desculpas, eu sou sim galadoador, eu sou perdoador, mas eu também sou justiça. Se a gente parar para analisar, irmãos, os irmãos que têm filhos, ou os irmãos que não têm filhos, mas tem alguém querido que você cuida como se fosse, você tem aquele amor verdadeiro. Quando a pessoa ela erra com você, você tem prazer de ajudá-la, você tem prazer de abençoá-la, muitas vezes a gente não tem prazer. Porque a gente fala assim, poxa, fulano pisou na bola, deixa ele passar por esse processo um pouquinho, daqui a pouco eu volto e, dou, e ajudo ele. É igual mãe, né, irmãos? A mãe vai lá, nós falávamos isso nos jovens, a mãe vai lá, instrui, e o filho vai, vira as costas e faz do jeito dele. E ali a mãe fala assim, olha, sabe aquele amigo lá? cuidado com aquele amigo, às vezes a mãe nem conhece, só viu a foto, ou só ouviu a voz, ouviu uma vez a pessoa passar na vida, ou às vezes nem viu, às vezes teve uma, uma Deus deu uma visão, Deus colocou alguma coisa no coração, e a mãe chega no filho e fala assim, olha filho, sabe aquela pessoa? Você vai conhecer uma pessoa, ou, vai, ou aquela pessoa que está na sua vida, aquela pessoa não é uma pessoa para andar contigo, e aí o filho fala assim, não mãe, fica tranquila, eu sei, pode deixar, e ali o filho acha que longe da mãe, como a mãe não está vendo, ele está ali na escola, na faculdade, no trabalho, ele acha que a mãe não está vendo e ele está ali, de amizade com aquele amigo e cada vez mais próximo. E ali quando ele quebra a cara, a primeira vez que o amigo vai e pisa na bola, ele lembra, a minha mãe falou que ia acontecer, a minha mãe falou que era para eu ficar atento. 
E assim é o Senhor nas nossas vidas. E aí, muitas vezes, a mãe olha e vê o filho assim, o que, que foi que tá jururu? Nada, mãe, tá tudo bem, eu só tô cansado, só tô com dor de cabeça e sai lá dando desculpa. E passa dias, a mãe vê essa situação do filho e aí o filho abre a boca e diz assim, sabe o que é, mãe? Sabe aquele amigo que você falou? Então, mãe, fulano fez assim, 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 assado. Aí muitas mães dizem assim, eu te avisei. E outras falam assim, tá vendo? Vamos orar, vamos fazer a diferença. E assim, nós na presença do Senhor, o Senhor nos dá as estratégias, o Senhor mostra as nossas vidas, daquilo que nós devemos ficar longe, daquilo que nós não devemos fazer. Mas sabe o que nós fazemos? Nós fazemos que nem os adolescentes, que nem as crianças, que nem muitas vezes os adultos. A gente escuta a palavra do Senhor e a gente quer dar um jeitinho brasileiro, e a gente quer fazer da nossa maneira. Às vezes a gente acha, Senhor, esse aqui não vai pegar nada. Isso aqui, Senhor, está todo mundo fazendo. Né? Porque a gente olha o mundo e a gente começa a achar as coisas naturais, né, irmãos? Quando a gente vê tanta coisa errada, a gente já começa a achar natural. Aquilo já não espanta mais. No começo, espanta. Depois, a gente já acha muito natural. E foi assim que aconteceu na vida de Davi. Davi era usado por Deus. Mas ali numa guerra, Davi se colocou ali e colocou um servo dele para ir à frente. E esse servo foi na batalha e ele ali sem fazer nada... Como o ditado do mundo diz, cabeça vazia, oficina do diabo. Quando a gente fica muito tempo sem fazer as coisas, a gente começa a pensar besteira. E ali, ou a gente começa a ver coisas que não deveríamos ver, nos prestarmos atenção de coisas que não deveríamos de prestar atenção. E ali a gente começa a procurar, né, irmãos, algumas coisas. E ali Davi cobiçou a mulher ali do servo dele. E ali Davi adulterou com aquela mulher. E ali, quando Natan veio falar com o profeta Davi, Davi se arrependeu e foi ao salmo que ele fez ao Senhor, que é o salmo 51. E ele disse para o Senhor, Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença. E tem razões em me disciplinar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como um sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilos de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me exultes da tua presença, nem tires de mim o teu espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecados se voltem para ti. Livra-me da minha culpa, dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te, deleites em não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó oh, Deus, tu nos, 
tu não os desprezarás. Por, por tua boa vontade, fazes Sião prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E os novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Ali, irmãos, Davi aqui, ele... Ele literalmente, ele reconhece o erro dele, ele reconhece o pecado dele. E ali ele começa a pedir para que o Senhor tenha misericórdia. E o Senhor fala para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Reconhece os teus erros na presença do Senhor. Reconhece as tuas falhas na presença do Senhor. Sabe aquelas que você já acha que é normal? É estas, reconhece na presença do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente tem... Eu conheço algumas pessoas que são assim. É, eu nasci assim e eu sou assim, goste de mim assim eu vou morrer assim. Né? Espírito de Gabriela, Poliana, não sei qual é o nome da moça que todo mundo dá esse título. Né? E ali, irmãos, quando a gente aceita o Senhor Jesus, não existe esse ditado para as nossas vidas. A gente tem que reconhecer os nossos erros. A gente tem que reconhecer os nossos pecados e dizer para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, me faz como vaso na mão do oleiro. Senhor, muda a minha vida todos os dias. Mas qual de nós, irmãos, de fato a gente tem o prazer de reconhecer os nossos pecados e principalmente nos lançarmos na mão do Senhor para que o Senhor nos transforme. Aí o Senhor diz para mim e para a tua vida, que o Senhor, Ele não tem prazer no pecado. O Senhor, Ele é santo. E o Senhor não pactua. Com o Senhor não tem meio termo. Com o Senhor não há misturas. Não dá para nós estarmos, ora, pecando e ora, não pecando. Ora, pecando ou então, pecadinho e não pecado. Para o Senhor não tem pecadinho e nem pecadão. Ali, irmãos, quando eu era pequena, eu me lembrava que o meu pai, quando ele meu pai era muito severo para algumas coisas... Parecia um general. E ali, uma vez, é, a minha mãe pediu para que eu pegasse a bolsa dela. Eu tinha uns seis anos de idade. E eu fui, pediu para pegar a carteira. E ali eu fui na bolsa da minha mãe, abri a bolsa, peguei a carteira e levei na mão da minha mãe. E ali o meu pai pegou e falou assim, dá a sua mão aqui. E ali eu dei a mão. E ele, as duas. E aí eu pus as mãos assim, as duas. E ele catou o chinelo e tal na mão. E aí eu fiquei sem entender e comecei a chorar. Ele, volta, sabe por que você apanhou? Aí eu, não. E ele, porque foi mandado você pegar a carteira, mas você aprenda uma coisa, você nunca mexa na bolsa de ninguém. Se alguém pedir para pegar alguma coisa dentro da carteira, você pega a bolsa e traz na mão da pessoa. Irmãos, eu estava fazendo aquilo que a minha mãe instruiu. Pegue a minha carteira. A carteira estava dentro da bolsa. E ali, irmãos... Depois de muito tempo eu fiquei pensando naquela situação, eu falei, Senhor, que, que disciplina severa, porque eu não peguei em nada, não mexi em nada. Mas às vezes, irmãos, é necessário para que a gente aprenda desde pequeno a não mexer nas coisas dos outros. E ali, irmãos, essa, esse ensinamento do meu pai fez com que todas as vezes que eu visse alguma coisa fora do lugar que não era minha, ou quando alguém pedia alguma coisa... Eu sempre fazia questão que as pessoas olhassem o que eu estava fazendo e sempre trazia a bolsa, eu sempre, ó, oh, pega o dinheiro na minha carteira, até hoje, irmãos, na minha casa. Vanessa, pega o dinheiro lá na, tá lá na carteira, eu vou, pego a carteira, como ele não tem bolsa, pego a carteira, venho na frente dele, pega aqui. Não é falta de confiança, irmãos, mas se a gente não se atentar, 
Às vezes a gente comete erros que a gente fala assim, ah, é tão bobinho. E eu conheço algumas irmãs que elas pegam dinheiro da carteira do esposo, porque às vezes o esposo não dá o dinheiro para as irmãs. E ali ela pega como se nada tivesse acontecendo, porque, ah, é meu marido, o dinheiro é nosso, mas ele não me dá, então eu pego. E isso está errado, irmãos, na presença do Senhor. E ali, irmãos, são exemplos simples do que eu estou dando, mas o Senhor, Ele já deixou os mandamentos deles para nossas vidas. E às vezes, irmãos, a gente está fazendo coisas simples, que aos nossos olhos já virou comum, mas aos olhos do Senhor não é comum. Aos olhos do Senhor, o Senhor fala para mim e para você, Ei, eu te mandei fazer isso, é assim que eu estou mandando você fazer, foi para isso que eu te resgatei, foi para isso que eu te formei. E ali, irmãos, quão difícil é a gente andar certo na presença do Senhor. Ah, irmã, mas eu não mato, eu não roubo, eu não me prostituo, eu não roubo ninguém, eu não mato ninguém. Amém, irmão, louvado seja Deus, mas isso não é mérito, isso é sua obrigação. E muitas vezes, irmãos, porque a gente é correto para algumas coisas, a gente quer levar mérito nas coisas e a gente não tem mérito. É obrigação. Infelizmente, nós vivemos num mundo, irmãos, que virou... É, qualidade uma pessoa honesta, né? A gente começa a falar, nossa, fulano é honesto, nossa, a gente pode confiar no fulano. Os nossos valores estão se invertendo. Às vezes a gente vai ali numa festa e ali a gente pode confraternizar com todos, mas a nossa presença, a nossa atitude, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de se portar e se vestir, tem que fazer a diferença. Porque se nós não fazemos a diferença, nós estamos tão errados quanto aqueles que estão pecando. Mas muitas vezes a gente acha assim, ah, Senhor, não pega nada. Todo mundo faz, oh, o país X faz, o país Y faz, fulano faz, e o Senhor, tem a... o Senhor tem sempre abençoado. E ali a gente tem dificuldade de reconhecer os nossos erros. E ali às vezes a gente pergunta para o Senhor, Senhor, mas o Senhor faz tantas coisas... Senhor, o Senhor deu a benção para o meu irmão. Senhor, é o irmão que testemunha. Senhor, é o irmão que se levanta para falar que o Senhor está fazendo a obra. E Senhor, e aquela minha benção? Aí o Senhor fala para mim e para você. Analisa você mesmo. Eu tenho cuidado de você, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo falho. Mesmo muitas vezes esse erro está tão latente dentro de você e você está achando natural. Ou, a mesmo, ou mesmo que você não ache natural... Você sabe que está errado, mas você fala assim, uma hora eu paro. É igual a pessoa quando é viciada, irmãos. A pessoa quando é viciada e que ela para, ela acha que ela pode, quem joga, ela pode voltar numa mesa de jogo e ficar lá olhando que não vai jogar. A pessoa que bebe fica no meio das pessoas que bebem ela acha que não vai parar. E quando menos ela percebe, ela está lá. E ali, irmãos, o Senhor diz assim, ó, é, é, rejeitai, fugir do diabo. A gente não pode tentar. E muitas vezes a gente acha que a gente já foi salvo e que a gente tem a promessa de Deus, a vida eterna e vamos de qualquer jeito. E o Senhor está dizendo para mim e para você que não é de qualquer jeito. O Senhor está dizendo para mim e para você que o Senhor tem mais bênçãos para derramar, mas a gente precisa se consertar. Porque o Senhor vem nos buscar e o Senhor vem como um ladrão. A gente não sabe o dia e nem a hora. E às vezes, irmãos, a gente ouve pelas palavras na televisão, em outros ministérios, só palavras de bênçãos. E de fato, o Senhor tem muitas bênçãos para nos dar. Mas a gente precisa é, estar na presença do Senhor. Não tem como nós estarmos na presença do Senhor de qualquer maneira. Né? 
Quando ali nós vamos na frente de um juiz, não pode ir de camiseta regata, não pode ir de bermuda, você tem que ir bem trajado, você não pode ir de boné, né? as meninas não podem de qualquer maneira. Todo, tem todo um processo para você se apresentar. Num juiz, irmão, que é um homem como eu e você, e só fez ali um doutorado, um magistrado, fez ali um curso e está lá. Imagina na presença do Senhor. E muitas vezes, irmãos, a gente acha assim, ah, mas o Senhor me conhece. Ah, mas o Senhor sabe dos meus pecados, o Senhor sabe das minhas falhas. O Senhor perdoa de fato, o Senhor perdoa. Mas o Senhor não quer mais que a gente fique cometendo os mesmos erros. Porque ali, irmão, Davi sabia que ele não podia cobiçar a mulher do próximo. E detalhe, irmão, ele só não sabia, mas como ele arquitetou todo um plano para poder tomar posse daquela mulher. E muitas vezes, irmão, somos nós na presença do Senhor. Nós ali... Tem uma situação que está se levantando e a gente fala, vou fazer assim, vou falar assado, vou me importar desse jeito. E ali eu vou conseguir. O Senhor está dizendo para você, para, é para você fazer da minha vontade, da minha maneira. Ah, Senhor, mas vai demorar muito. Mas, Senhor, eu vou ser envergonhada. Mas, Senhor, olha, quanto tempo eu vou esperar? O Senhor diz que o tempo é do Senhor e que a melhor maneira é a maneira do Senhor que é para você descansar o teu coração, não tenta dar jeitinho brasileiro nas coisas que Deus está trabalhando. Deus não precisa da minha ajuda e nem da tua ajuda. O Senhor, Ele é poderoso para fazer sobre qualquer outra coisa, qualquer outra situação. Ele não precisa de mim e de você. Somos nós que precisamos do Senhor. Mas muitas vezes a gente acha o contrário. Senhor, tá aqui essa bênção, esse aqui é mais impossível, Senhor, toma para o Senhor. Mas esse aqui eu vou fazer. Aí você vai dizer assim, mas a nossa pastora já ensinou que aquilo que é para gente fazer, o Senhor não vai fazer. É verdade, mas tudo aquilo que nós vamos fazer, irmãos, nós temos que buscar a direção do Senhor. Senhor, é para eu fazer como é para eu fazer. Irmãos, muitas vezes a gente é dotado de tanta inteligência, de tanta sabedoria. A gente nos, nós nos achamos tanto que a gente já maquina na nossa cabeça. Vou fazer assim, 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 assado. Porque eu não preciso pedir opinião, não preciso buscar de Deus, porque Deus falou que essa parte aqui sou eu que vou fazer. Se a gente olhar aqui na palavra do Senhor, o profeta do Senhor, Senhor, é para ter lá com o povo, Senhor, se for me dar um sinal. E ele mandou o profeta uma, duas, três. Enquanto o sinal do Senhor não chegou, o profeta não desceu para ter com o povo. Mas era um sinal pequenininho do tamanho de uma mão de um homem, uma nuvem, mas era o sinal. E nós precisamos fazer assim com o Senhor. Porque quando nós buscamos no sinal do Senhor, nós, a, a probabilidade de nós errarmos, irmãos, é nula. Porque se o Senhor proferiu a palavra dEle, se o Senhor nos instruiu, como que vai dar errado? Né? E ali, irmãos, a gente precisa entender que tudo está patente aos olhos do Senhor. Né? Às vezes a gente acha que tem alguns lugares que o Senhor não vai entrar. Que o Senhor não vai ver. Aqui no meu banheiro o Senhor não está vendo. Ali, ali no íntimo do meu carro o Senhor não está vendo. Ali no cantinho do meu trabalho o Senhor não está vendo. E o Senhor está vendo todas as coisas. Para de dar jeitinho brasileiro para as coisas. Sabe, a gente reclama tanto dos políticos que são corruptos. E muitas vezes, irmão, nós vamos no mercado, vamos com a família inteira, que nem a minha família é quatro. Quantas vezes eu já fiz isso? A gente fica numa filha e o outro no outro. Daqui a pouco vai a mãe e esquece uma coisa porque mãe é bênção, né? A gente sempre esquece alguma coisa no mercado. A gente entra para comprar uma coisa, mas aí a gente lembra de trocentas coisas. Aí a gente fica assim, fica você na fila, eu vou lá correndo para pegar um negócio. E ali está a pessoa na fila, e a fila está andando. E você está passeando no mercado pegando a compra. E ali fica, aí daqui a pouco o outro está na outra fila. Ah, mas essa fila está mais rápida. Aí você vai para outra fila. Irmão, isso não é certo. 
Sabe por quê? Porque aquela pessoa que vai sozinha no mercado. É injusto, irmão. Só porque nós vamos em mais gente, então vamos tomar conta da fila para a gente ter a probabilidade de passar na frente da, dos outros e fica um em cada caixa, a fila que for mais rápido, vamos. Está errado. São pequenas corrupções que a gente faz. Às vezes o guarda para os irmãos lá no trânsito e aí os irmãos querem dar um jeitinho brasileiro. Sabe o que, que é? Eu estou com a carta vencida, mas como é que é o nome que fala, que paga para o... Suborno, né? Eu ia falar uma palavra mais bonitinha, mas... Irmão, tem jeito, né? A gente dá uma subornadinha, os irmãos falam assim, não, o café, é o café do, do, do cara que tá lá, do CT. Irmão, café, o crente dando café pro guarda. A sua obrigação é estar com a sua carteira de habilitação em dia, com o seu documento do seu carro em dia. E se vocês estiverem na implante, você tem que parar e tem que receber a punição e ainda agradecer a Deus se só vai ser multado. Porque de resto, né, irmãos? E muitas vezes, irmãos, são essas coisinhas simples, sabe? Que a gente faz. Às vezes, a gente, alguma pessoa chega e fala assim, ah, aconteceu tal coisa? Não, não aconteceu. Às vezes, são coisas simples, sabe, irmãos? Que às vezes a gente peca. Né? Oi, oh, você está sabendo disso? Não, não estou. E você sabe de tudo, de cor e salteado. Ah, mas aí é fofoca. Mas tem certas coisas, irmãos, que uma coisa é você omitir, outra coisa é você mentir. Se a pessoa pergunta para você, você está sabendo? E você fala não, mas aí depois a verdade sempre vem à tona, irmão. A verdade sempre aparece. Nós já aprendemos desde criança que a mentira tem perna curta. Né? E pode demorar o tempo que for, a verdade aparece. Você já imaginou se alguém pergunta para você, não, não estava sabendo, daqui a pouco alguém sabe que você estava lá de conluio? Não, mas só fácil falar a verdade. Mas são coisas, sabe, irmãos, que a gente já está acostumado a fazer, que parece que está enraizado no nosso sangue, na nossa carne, e a gente já não vê mais problema. Assim como o Davi também não viu. Mas aqui, irmão, Davi, ele reconheceu que ele estava errado. Ali, quando ele soube que... É, quando o profeta veio falar com ele, é igual muitas vezes eu e você, né? Às vezes a gente faz alguma coisa errada e aí Deus mostra para alguém, levanta alguém. Se não é a pastora, Deus levanta alguém. Se é a pastora, a gente, quando a gente escuta assim, olha, quero ter um particular com você, você fala, oh, glória a Deus, Senhor Jesus, é agora, né? E ali... Deus revela, irmãos, mas Deus revela não para nos envergonhar, mas Deus revela para nos consertar, porque o Senhor tem prazer nas nossas vidas, o Senhor não tem prazer no pecado, o Senhor não quer que nós ficamos errantes, pecando, e ali o Senhor se levanta um servo dele para falar, ó oh, filho, sabe isso, está errado, filho, olha, se conserta, vamos junto aqui, não, não mostre, irmãos, para malhar você e para malhar a minha vida, mas sim para nós termos um conserto, porque às vezes é necessário que alguém venha falar com a gente, porque a gente já não está mais acostumado com aquele pecado que a gente não. Para nós já virou normal. E o Senhor, quando mostrou ali para Davi, através da vida de Natan, você acha que Davi, quando estava pegando a moça ali, quando estava olhando, cobiçando a mulher, você acha que Davi não olhou e falou assim: Eita, estou errado, mas oh, que bênção bonita. Ô, irmão. Davi sabia que ele estava fazendo aquilo que os olhos do Senhor não aprovava. E o Senhor fala para a minha vida e para a tua vida. Aqui o, da, o pecado de Davi era ali o adultério. Qual é o seu pecado? Qual é aquilo que tem te afastado do Senhor? Que tem, às vezes não te afastou completamente, às vezes só está um pouquinho distante. E o Senhor não quer a gente distante, o Senhor quer a gente coladinho. O Senhor quer a gente juntinho, porque se mesmo a gente um pouquinho de distância, o Senhor tem feito os bênçãos incontáveis. Imagina a gente grudadinho, imagina a gente pertinho. 
O Senhor não quer que a gente erre, irmãos, para que ninguém se levante contra as nossas vidas e aponte o dedo da nossa cara. Para que ninguém se levante contra nós e venha dizer, olha lá, lá vem o servo do Senhor pecador, olha lá, ele está na igreja, mas faz assim, faz assado. Ah, irmã, mas desde que mundo é mundo, desde que os profetas estão na igreja, já era assim. As pessoas apontam você andando certo, imagina você andando errado. Então, vão falar de mim? Falem bem, falem mal, falem de mim. Não, irmãos, não é falem bem, falem mal. É falem sempre bem de você. E se for para falar mal de você, é porque você serve a um Deus vivo, não porque eu e você peca. O Senhor... Ele quer fazer coisas grandes no nosso meio. O Senhor, Ele quer é, um conserto das nossas vidas. Ali, quando a pastora começava a falar, eu falava para a Sueli, pastora, fica quieta, pastora, fica quieta. Porque parece, irmãos, que a gente combina as coisas e não é. E às vezes, irmãos, é difícil a gente reconhecer o nosso pecado. É difícil a gente reconhecer as nossas falhas. Às vezes a gente põe a culpa no outro, né? Ah, eu faço assim com você, eu falo assim com você, porque você faz assim comigo. Ah, eu piso na bola com você, porque você pisa na bola comigo. Ah, eu ajo dessa maneira, porque agiram comigo assim. Ah, cansei de ser bobo, e o senhor está dizendo assim para você. Não é para você oferecer a face dessa maneira, não é para você dar o troco. É para você oferecer a outra face. É para você fazer como eu faria, nesta situação, como eu faria. E muitas vezes é difícil, porque a nossa... A nossa carne clama, irmãos, por justiça e pela nossa justiça. Mas não é a nossa justiça que nos dá a vitória, é a justiça do Senhor. E ali, irmãos, quando Davi reconheceu, ele já sabia que ele estava errado, mas quando Davi ali reconheceu que ele tinha errado, e ali ele abriu o coração dele para o Senhor, o Senhor honrou a vida de Davi grandemente. O Senhor ali perdoou a vida de Davi. Aí a gente vai falar assim, ah, o Senhor perdoa, amém, o Senhor perdoa. Mas se o Senhor perdoa, eu não pago mais o preço do pecado. O Senhor perdoou. Irmão, todos os nossos erros têm consequências. E ali teve consequência pelo adultério de Davi. Ali Davi foi perseguido pelos seus filhos, o filho morreu, e aí se levantou situações e situações na vida de Davi, até quando Deus provou que era com ele de novo, quando ele ganhou a guerra. Mas, irmãos, tudo tem um processo e a gente não pode querer fugir do processo do Senhor. Por isso que o Senhor fala para a minha vida e para a tua vida. Para que sair da minha presença? Para que fazer da sua maneira? Por que querer dar uma volta, sendo que o caminho, às vezes, que eu estou falando para você é mais longo, é mais difícil, tem que se renunciar todos os dias, mas lá na frente a vitória é certa. Mas a gente quer fazer do nosso jeitinho, a gente é orgulhoso, a gente tem um ego muito elevado, a gente é dotado de sabedoria. E o Senhor fala para mim e para você, a maior sabedoria está em obedecer ao Senhor. A maior sabedoria está em agradar ao Senhor. O Senhor diz que Ele usa aqueles que não são para confundir aqueles que são. E muitas vezes a gente fala, ah, Senhor, eu sou tão pequenino, Senhor, eu não entendo muito a Tua palavra, Senhor, eu, tô, eu sou tão falho. E o Senhor diz assim para mim e para você, é você que eu quero usar. É você que eu quero glorificar o meu nome. É você que eu quero encher. Mas muitas vezes, irmãos, a gente faz as coisas da nossa maneira e o Espírito Santo de Deus, ele só, dá, só goteja aquilo que a gente precisa. Enquanto a gente não se conserta com o Senhor. É igual os pais, a gente não tem prazer em abençoar os nossos filhos quando eles só desobedecem. Né? A gente pensa até assim, poxa... Eu amo tanto o meu filho, eu queria fazer tanto dessa maneira, mas meu, que menino cabeça dura, que criança, de... ai, 
que eu tenho vontade de às vezes abrir a cabeça dele e enfiar lá dentro. Assim é o Senhor nas nossas vidas. O Senhor olha para nós como crianças, como a gente vê os nossos filhos, como a gente vê os nossos queridos. Meu filho, me obedece. É tão simples. Aí a gente diz assim, a vida é tão difícil, a vida é fácil, irmãos. Nós que complicamos tudo. Nós que colocamos as coisas fora dos lugares. Ah, o Senhor escreve certo por linha torta. Mentira do inferno. O Senhor escreve tudo certo em linha certa. O Senhor não erra. Entendeu? É, mas o crente gosta de ficar dando desculpa. E o Senhor está falando para mim, para você, está na hora de pararmos com as desculpas. Está na hora de pararmos com os mimimi. O Senhor tem muito para fazer. E o Senhor fala para mim e para você, olha, observa aí onde está te... Onde caiu o teu machado, aí aonde você fez errado, aonde você, ao vez de me colocar primeiro, você colocou a sua vontade, o seu eu, você colocou as suas prioridades, volta lá, se conserta. Ah, mas aí alguém pode estar falando assim, Senhor, mas isso é tão pequenininho, não é disso que o Senhor está falando. O Senhor está falando que para o Senhor não tem pequeninos pecados e grandes pecados, pecado é pecado. E o Senhor não quer uma igreja maculada, o Senhor não quer uma igreja manchada, o Senhor quer fazer a diferença sobre as nossas vidas. E para isso a gente precisa reconhecer, a gente precisa abrir o nosso coração, se de fato nós reconhecermos os nossos pecados, irmãos. Se de fato a gente se arrepender, quebrantar o nosso coração na presença do Senhor, o Senhor perdoa os nossos pecados e ali, às vezes, muitas vezes o Senhor até abranda as consequências do nosso pecado. Talvez, não sei o que você tem feito, ali, talvez pela lei dos homens, talvez você teria uma punição grande, mas ali talvez Deus reverte até mesmo a punição do teu pecado, que seria grande, para algo mínimo, para você ver que Deus é contigo. Se você continuar obedecendo ao Senhor, o Senhor é contigo. E é isso que o Senhor quer para as nossas vidas. Ali, irmãos, quando a arca do Senhor estava sobre a vida ali do povo de Israel, ali o povo, ele tinha vitória quando a arca do Senhor estava lá. E ali teve aquela guerra dos israelitas contra os filisteus e eles levaram a arca do Senhor. Ali, irmãos, foi uma situação de vergonha para o povo de Israel. E assim, irmãos, é as nossas vidas. Muitas vezes a gente está no mundo aí enfrentando tantas coisas e o inimigo vem, põe um pecado nas nossas vidas e leva a nossa arca. A nossa arca é a presença do Senhor. A nossa arca está lá na nossa casa, está dentro do nosso coração. E muitas vezes, quando a gente menos percebe, a gente já está dando ali legalidade para o inimigo, estamos errando junto com o inimigo ali. E ali o Senhor se afasta das nossas vidas. E ali, irmãos, o Senhor não tem prazer quando Ele se afasta. Pelo contrário, quando a gente ama alguém, a gente não quer estar junto. Quanto mais tempo a gente fica junto, quanto mais a gente se agrada, quanto mais a gente gosta, mais a gente quer estar junto. As horas passam que a gente não vê. É assim o Senhor nas nossas vidas. O Senhor, Ele quer ter mais junto conosco. O Senhor, e não é o Senhor que não quer. Somos nós que nos afastamos. A palavra de Deus diz que nada pode nos separar do amor do Senhor. De fato, do amor do Senhor, o Senhor continua nos amando. Mas da gente sentir esse amor, da gente ver essa situação, esse cuidado do Senhor, só nós mesmos. Porque quando a gente está errado, normalmente a gente costuma se esconder, não é, irmãos? A gente costuma se afastar. Quando a gente erra com alguém, a gente fica perto dessa pessoa, normalmente a gente não fica. A gente quer se afastar. E assim é o Senhor falando para as nossas vidas nessa noite. O Senhor, Ele quer estar tá conosco. O Senhor quer renovar a aliança dEle conosco. O Senhor, Ele quer uma igreja pura, limpa. E ali, quando eu entrava aqui na casa do Senhor, o Senhor fazia me lembrar de um louvor 
que falava assim, que não passe de nós o teu Espírito. E é essa palavra que Davi falou para o Senhor, né? que o Senhor não deixasse o Espírito do Senhor sobre a vida dele. E aí esse louvor ele fala que é, não, não passe de nós o teu Espírito, que tudo que foi dito para nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante uma geração, que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante e venha sobre nós e realize o teu querer. Aí fala que geração de adoradores queremos ser sacerdócio santo para te oferecer um perfeito louvor em nossas vidas. É um louvor lindo, irmãos, mas para que nós possamos ser a geração santa do Senhor, para que nós possamos oferecer o perfeito louvor. Para que não venha passar de nós, irmãos, as bênçãos do Senhor, nós precisamos estar enquadrados na palavra do Senhor. E o Senhor fala para a minha vida e para a tua vida que esta noite, né, estamos no tempo de viver esse arrependimento dos nossos erros, esse arrependimento, essa autoavaliação de nós mesmos, porque o Senhor tem muitas bênçãos para nos dar. Vamos parar de culpar as pessoas, vamos parar de culpar o mundo. Ah, Senhor, mas eu faço assim, esses pequenos delitos, esses pequenos erros, é porque o mundo está desta maneira. O Senhor diz para mim e para você, para de dar desculpa. Eu criei um povo diferente, eu criei você para louvor e honra do meu nome, para glória do meu nome. Como você pode estar fazendo assim? Não faça assim. E o Senhor, irmãos, em Sengrum na Crônicas, ele diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoa, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Né? E o Senhor é sempre tempo de nós clamarmos pelo nome do Senhor. Se você está fora de alguma coisa da palavra do Senhor, é tempo de você se consertar com o Senhor. Porque pode ser que a sua bênção, sabe aquela bênção que desde quando você entrou na casa do Senhor e Deus proferiu uma promessa ali, falou para você, olha, sabe isso? É isso que eu tenho para te dar. E ali, às vezes a gente já está há anos na presença do Senhor e a gente fala, Senhor, quando vai ser? E ali a gente fala, Senhor, mas tal profeta esperou 80 anos, outros 100, Senhor, outros 30. Senhor, quantos anos mais eu vou ter que esperar? E o Senhor diz para mim, para você, Ei, clama a mim. Sabe, se arrependa dos teus pecados, volta para o teu primeiro amor, olha, se analisa, se limpa. Ninguém quer ficar com alguém que está sujo, né? A gente, normalmente, a gente, quando a gente encontra alguém que a gente gosta e que está numa situação adversa, a gente vê a situação e a gente ajuda. Nossa igreja aqui é uma igreja de um coração enorme, irmãos. Eu já fui em vários ministérios. Aqui tem algo de amor sobrenatural que não vi em outros lugares. É um irmão que chega com uma dificuldade financeira, é um que levanta, dá uma cesta básica, o outro vai no mercado, o outro compra mistura, o outro ajuda a pagar a luz e não tem sapato e dá o sapato e não tem roupa, dá a roupa e não tem onde morar, cede a sua casa para morar. Irmãos, aqui tem um, uma bênção especial, uma bênção de amor especial. E quando a gente vê uma situação dessas, irmãos, a gente não tem o prazer de ajudar, a gente não tem o prazer de se compadecer da pessoa estar ali, lado a lado, fazendo o evangelho de Cristo. Como que nós podemos fazer o evangelho de Cristo? Nós podemos ser hipócritas com o Senhor. O Senhor nos abençoa. Se a gente abençoar alguém, mesmo estando errado, o Senhor nos abençoa, porque nada que nós dermos na mão do Senhor ou para alguém, porque a palavra de Deus diz que quem faz aos do Senhor, ao Senhor faz. Então, se a gente der 
um sapato, o Senhor não vai nos devolver a, o valor de um sapato, não vai nos devolver um sapato. O Senhor dá um sapato, um perfume, uma bolsa, um passeio, um carro. É assim que o Senhor faz. Nada do que a gente faz para o Senhor fica igualado o que a gente faz. O Senhor sempre faz além. E o Senhor fala para mim e para você que não adianta a gente querer falar assim, não, mas eu faço boas ações, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro. Talvez eu seja o maior dizimista, talvez eu seja o irmão que mais, quando a pastora chama, eu estou ali. Mas se você e eu estivermos fora da posição do Senhor, se nós estivermos ali baganhando com o Senhor, se nós estivermos errando ali com o Senhor, não adianta, irmãos, porque o Senhor não aceita a barganha. O Senhor vai nos abençoar pelo que nós fizemos, porque o Senhor ele não deixa é, sem, sem recompensa. Mas o Senhor ele não quer isso. Não adianta a gente fazer só isso. E a vontade do Senhor, que é aquilo que agrada o coração do Senhor. Estarmos íntegros na presença do Senhor, estarmos 100% como o Senhor quer, é isso que agrada o coração do Senhor. Foi para isso que nós fomos chamados. Fomos para glorificar o nome do Senhor. Tem um louvor que fala, irmãos, que é, queria saber como é que os, por que, que os anjos cantam santo, santo, santo para o Senhor. Né? Imagino, eu fico imaginando o tamanho da santidade do Senhor, né? Que aqueles que viram o Senhor, que viram assim o relance do Senhor morreram, imagine, irmãos, a santidade do Senhor. Por mais que a gente obedecesse a palavra do Senhor, mesmo assim a gente estaria falhos na presença do Senhor, porque se a gente não peca no fazer, a gente peca no pensar, a gente peca no ouvir, a gente peca no falar, e isso nos distancia do Senhor. Ah, irmã, então como a gente sempre está sempre distante do Senhor, então deixa assim. Né? Porque a gente não vai nunca estar 100%, mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos renovar no Senhor a cada dia. Né? E não é só a cada dia, irmãos. Às vezes a gente faz hoje e aí a gente fala, Senhor, hoje é um, amanhã é um outro dia. Chega amanhã, Senhor, hoje é um novo dia. Então, hoje, aquele dia que passou, passou, eu errei, acabou. Agora vamos num próximo dia. Nós precisamos nos renovar no Senhor todos os dias. Todas as horas, todos os segundos, nos autos analisar todos os momentos. Porque o Senhor diz aqui que Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito. O Senhor, Ele tem prazer nos, de nos abençoar. E muitas vezes a gente acha, ah, porque eu errei, o Senhor não vai mais nos abenço me abençoar. Porque eu fiz dessa maneira, o Senhor não vai fazer. E o Senhor está dizendo para mim e para você, claro que eu vou fazer. Se arrependa dos teus erros, se arrependa dos teus pecados, não queira ser igual aquele que você olha e você acha que está prosperando mais, que está vivendo melhor, ou que parece que está né, bem melhor que você. Porque muitas vezes, irmãos, são só aparências, mas o Senhor, Ele sonda o coração. E a palavra do Senhor diz que tudo isso vai passar, a casa, o carro, tudo vai passar. E só vai ficar as nossas vidas com o Senhor. E ali, quando, o que nós vamos ter para apresentar no Senhor? Às vezes a gente quer lá, a gente ganha um milhão e dá ali, dízimo, cem mil e ali oferta cinquenta mil e acha que está fazendo o seu melhor. E ali é o seu sacrifício. Não é esse sacrifício que o Senhor quer. O dízimo é a obediência, a oferta é aquilo que move o teu coração. Mas o sacrifício que o Senhor quer é a obediência em obedecer os mandamentos do Senhor. Então... O Senhor fala para a minha vida e para a tua vida que o Senhor tem muitas bênçãos para nos dar. Mas o Senhor, Ele quer que nós nos consertemos. Assim como o Senhor fez ali com Davi, o Senhor honrou a vida de Davi. 
Talvez ali se fosse nós, se alguém erra conosco, nós temos uma sentença, a gente diz assim, eu perdoa, mas eu não quero estar mais perto. né? Eu te perdoei, mas eu não quero mais contato. Você não é obrigado a ficar com a pessoa, você não é obrigado a ter ali convivência. Mas quando a gente perdoa de fato, quando a gente lembra, a gente esquece. Né? Quando a gente lembra, a gente esquece, Vanessa, mas assim, quando a gente lembra daquilo que aconteceu, aquilo não dói mais dentro do nosso coração, porque houve o verdadeiro perdão. E ali, irmãos, quando de fato há verdadeiro perdão, a gente tem o prazer de ajudar. Poxa, fulano errou comigo, passou tanto, mas estou aqui. É como a gente ouve da serva do Senhor. Muitas pessoas entram aqui nesse ministério, são abençoadas, e ali o Senhor faz um mover sobrenatural, e as pessoas às vezes decepcionam a serva do Senhor, decepcionam os irmãos, sai falando do ministério, vai embora. E ali a serva do Senhor, como qualquer outra mulher, como eu, como você, fica chateada. Mas ali o Senhor trabalha, libera perdão de verdade, e daqui a pouco a pessoa aparece, lá está a serva do Senhor com os braços abertos e vem. Que a gente faz a obra de Deus, é assim que nós temos que fazer, irmãos. É esse papel que o Senhor quer sobre as nossas vidas. Se você está direitinho aí com o Senhor e você fala assim, não, eu tô, ó, irmão, tô pagando até um preço caro por andar tão correto na presença de Deus e tá todo mundo se levantando, continua fiel ao Senhor. Continua nesse propósito de agradar o Senhor. Deixa quem quiser falar, deixa quem quiser julgar, deixa quem quiser se levantar contra a sua vida porque Deus vai te honrar. Muitas vezes, irmãos, a gente já recebeu no WhatsApp da igreja um post que a pessoa estava lutando, lutando, lutando e tinha várias dificuldades. Aí está um túnel, um rapaz cavando um túnel com a marretinha lá e ali teve pedras grandes, pedras pequenas e aí quando ele estava bem perto da bênção, ele desistiu porque tinha uma pedra maior e ele foi embora. E às vezes faltava só mais um pouquinho para cavar. E muitas vezes somos assim, irmãos. Às vezes se levantam situações, se levantam pessoas contra as nossas vidas. A gente está andando certo na presença do Senhor. E aí a gente fala assim, quer saber, Senhor? Eu desisto. Porque o Senhor falou que a fazer não fez. Olha que situação que eu estou passando. Eu estou sendo taxado como o crente bitolado, o bobão. Ou sei lá eu qual é o termo que está dando para a tua vida. E às vezes a gente quer desistir do Senhor. E o Senhor fala para mim, para vocês, tem alguém nessa noite aqui que quer desistir? Continua firme no Senhor, continua obedecendo o Senhor, porque a vitória no Senhor é certa. Para de olhar para o irmão da esquerda e da direita, às vezes você vê o irmão da esquerda e da direita sendo abençoado, e você fala assim, Senhor, o Senhor tem cuidado de mim, mas as bênçãos não têm acontecido, aquelas promessas que o Senhor falou não têm acontecido. E o Senhor fala para mim e para você que tudo tem o tempo certo. Se não chegou ainda a bênção que você estava esperando, é porque ainda não está no tempo. Se você tem obedecido ao Senhor. E a palavra do Senhor tem sempre vindo na casa do Senhor, que é sempre bênção sobre as nossas vidas, que o Senhor tem muito para fazer. E o Senhor quer fazer muito mais além, irmãos. Mas o Senhor, Ele precisa, para fazer além, o Senhor precisa que nós nos consertemos. O Senhor precisa que nós venhamos confessar os nossos pecados, que nós venhamos, além de confessar, lançar fora, largar a mão dos nossos pecados, pararmos de dar desculpas pelos nossos erros, sabe? De muitas vezes culparmos ao Senhor. Ah, mas eu errei nisso, mas se eu errei, tudo não está patente aos olhos de Deus, tudo não é permissão de Deus, então foi porque Deus permitiu. O Senhor, Ele não permite isso. O Senhor, Ele não aprova que a gente erra. Da onde que estamos dando desculpas, estamos levantando situações dessa maneira para dar desculpa que é Deus que está permitindo que a gente erre. 
que o Senhor ele quer uma igreja sem mácula, o Senhor ele quer uma igreja limpa, o Senhor ele quer uma igreja eficaz, viva, que viva do amor do Senhor, que viva da palavra do Senhor. E o prazer do Senhor, mesmo quando ele vê que nós erramos, mas o Senhor ele sonda o nosso coração, ele sabe quando a gente errou sem querer, sem pensar, sem agir com sabedoria, e quando a gente errou com o princípio de errar, quando a gente maquinou tudo aqui. E mesmo quando a gente pede desculpas, sem ser de coração, o Senhor também sabe. E o Senhor fala para mim e para você que tudo está patente aos olhos do Senhor. O Senhor tem visto tudo. E o Senhor está pedindo para mim e para você, para que nós nos consertemos daquilo que às vezes a gente acha que já está comum e daquilo que a gente sabe que não é comum, mas às vezes a gente não quer largar. Às vezes a gente está acostumado a viver daquela maneira. O Senhor tem muito mais para fazer. O Senhor ali, como talvez Davi pensou que o Senhor não era mais com ele. Quando ali ele adulterou e ali ele perdeu a vida do filho dele, ele, ele jejuou, ele orou ao Senhor, ele se santificou, ele ficou ali um momento de adoração pelo Senhor, ao Senhor pelo filho dele. Mas ali a prova é o Senhor levar o filho de Davi. E ali, talvez, irmãos, quando ele olhou aquela situação, ele falou assim, o Senhor não é mais comigo. Se levou o meu filho, eu, eu me arrependi, eu orei, eu clamei, eu jejuei, eu busquei, o Senhor levou o meu filho, então o Senhor não é comigo. Mas o Senhor era com ele. Foi necessário aquela situação passar. Então, se o Senhor está tirando alguma coisa da sua vida, se o Senhor vai tirar alguma coisa, eu não sei, não pense que o Senhor não é contigo, não é comigo, o Senhor é conosco. Às vezes é necessário ser lançado fora algumas coisas, irmãos, para que as bênçãos de Deus nos alcance, para que as bênçãos de Deus cheguem. E para isso, irmãos, a gente tem que renunciar ao nosso eu, ao nosso, ao nosso velho homem, à nossa carne. A palavra de Deus diz, irmãos, que em Romanos 8, é, a vida pelo Espírito, e muitas vezes a gente acha que viver no Espírito não é para nós. Mas viver no Espírito é para nós, irmãos. E o Senhor diz, portanto, agora já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio filho, a semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as suas, as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós. Que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é a vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E muitas vezes, irmãos, às vezes a gente permite que a nossa carne nos domine. A gente, às vezes, permite que a nossa carne fale mais alto. E está na hora do nosso espírito falar mais alto. Está na hora do Espírito de Deus falar sobre as nossas vidas. Está na hora do Espírito do Senhor clamarmos sobre as nossas vidas. E a gente tem que ficar atentos. Porque muitas vezes, irmãos, quando Deus dá uma bênção especial para as nossas vidas, a gente acaba relaxando, né? Porque a gente está vivendo a bênção. 
e a gente acaba relaxando e nós precisamos estar vigilantes, porque muitas vezes o Senhor dá situações, dá bênção sobre as nossas vidas para vermos como nós vamos nos comportar. E muitas vezes a gente não se comporta da maneira que o Senhor quer. Muitas vezes o Senhor dá a bênção e a vez da bênção continuar multiplicando e glorificar o nome do Senhor, não faz isso, glorifica a nossa alma, o nosso espírito. Aí a gente chega aqui, na hora de pedir, a gente Ai, clama a Deus por mim, porque está acontecendo isso, 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 isso. Aí Deus dá a vitória e eu já vi isso aqui acontecer muitas vezes. Porque eu orei, porque eu fiz, porque eu não sei o quê, porque eu, 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 eu. E aí Deus permite uma situação daquela bênção, irmãos. Daquela bênção vem com uma situaçãozinha. E aí a pessoa diz assim, é, agora vamos orar porque essa bênção veio e agora está com um defeitinho. Apareceu um defeitinho. E o Senhor diz para mim e para você que não somos nada. É, não é, as nossas orações têm muito efeito na presença do Senhor. Mas é o Senhor que tem poder de realizar todas as coisas. Põe o teu ego de lado, põe o teu orgulho de lado, põe a tua vontade de lado, põe a tua carne de lado. Renuncia a tua carne, que te, Deus tem muito mais para fazer. Deus tem muito mais para dar. O Senhor, Ele quer ser glorificado. E a glória do Senhor, Ele não divide com ninguém. Quando nós aprendemos que recebemos a bênção, que o Senhor cuida de nós e a gente glorifica o nome do Senhor, muito mais Deus tem para dar. Porque de nós mesmos, irmãos, nós não podemos nada. Se for por nós, irmãos, nós somos mais que miseráveis. Mas o Senhor nos escolheu e o Senhor tem o amor dEle por nós e é o amor do Senhor que nos envolve e faz todas as coisas acontecerem. Está na bênção, louvado seja Deus, continua glorificando o nome do Senhor. Sabe aquilo que está fora do controle e você fala assim, não, mas eu estou sendo abençoada, então vamos assim. Quando Deus pegar, aí eu mudo, não espera Deus pegar, não espera Deus te apertar, não espera Deus, sabe, criar uma situação para que você mude. Sabe, muda agora, porque melhor é obedecer do que sacrificar. E muitas vezes, irmãos, a gente fica que nem criança mimada. A gente fica tentando o Senhor. Ah, agora eu obedeço, daqui a pouco eu não obedeço, daqui a pouco eu obedeço, daqui a pouco eu não obedeço. E o Senhor não quer isso para as nossas vidas. É uma palavra que a gente olha, irmãos, a gente fala assim, nossa, que palavra dura. Nossa, que ruim. Quem é que gosta de ser disciplinado? Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor só disciplina aquele que Ele ama. E se nós estamos nessa noite sendo disciplinados com esta palavra, é porque o Senhor nos ama. É porque o Senhor tem muitas outras coisas maiores e grandes para fazer. Então, não entristeça o seu coração. Glorifica o Senhor. Acabamos de ouvir aqui que seja qual for a situação, o Senhor tem que ser glorificado. E ali eu louvava a Deus pela oração da serva do Senhor, porque ela falava assim, Senhor, que não seja aquilo que nós queremos ouvir, mas seja aquilo que o Senhor quer falar conosco. Irmãos, assim como muitas vezes nós temos os nossos queridos, e nós sempre falamos palavras de amor, de bênção, de vitória, de alegria, de ânimo, tem hora, irmãos, que nós precisamos falar a verdade para os nossos queridos, a gente tem que chamar os nossos queridos para a realidade, a gente tem que alertar dos seus erros, sabe por quê? Porque eles são os nossos queridos, e assim é o Senhor, o Senhor não quer que nós nos desviemos da presença dEle, o Senhor não quer que nós erramos e que, sabe, que tudo se perca, que o trabalho que o Senhor começou, que a boa obra que o Senhor fez venha a se perder, por isso, se hoje o Senhor chama a minha atenção e a tua atenção, é motivo de nós glorificarmos a Deus. Da mesma maneira, quando Deus diz, diz assim, olha, eu tenho carro zero para dar, eu tenho carro, casa nova para dar, eu tenho dinheiro na conta bancária, eu tenho milagres para fazer. 
Mas muitas vezes, irmãos, a gente só glorifica o Senhor quando a gente escuta palavras que afocam o nosso coração. Que a gente escuta que nós vamos ser abençoados, que o telefone vai tocar. E quem disse que pela repreensão do Senhor o telefone não toca? Quem disse que pela repreensão do Senhor a bênção não chega na sua casa? A partir do momento que a gente escuta a palavra do Senhor e a gente permita que ela entre na nossa cabeça, no nosso coração e, e produza bons frutos, o Senhor tem prazer de nos abençoar. O Senhor está chamando as nossas atenções, mas não está dizendo que não vai nos abençoar, pelo contrário. Ele está dizendo assim, olha, volta lá no teu primeiro amor, se conserta comigo, sabe essas coisas que estão tá acontecendo? Se conserta, lava, se lava, sabe? Deixa-se mais puro. Eu sei que você não vai conseguir ficar 100%, mas tenta, pelo menos. E muitas vezes a gente não tem nem tentado, irmãos. Muitas vezes as situações têm se levantado e a gente fala, ah, Senhor, já errei ontem, eu vou errar hoje de novo, vou fazer o quê? Eu não aguento mais. E o Senhor está dizendo assim, que quando a gente se renova no Senhor, quando a gente se arrepende, quando a gente confessa, quando a gente se quebranta na presença de Deus e dá uma oportunidade de Deus trabalhar nas nossas vidas, o Senhor faz. E o Senhor faz diferente, e o Senhor renova a nossa aliança conosco, e o Senhor faz grandes coisas. Então, que nesta noite nós possamos... Lembrar que nós estamos aqui neste mundo, mas nós não somos daqui. Então, nós não podemos compactuar com as mesmas coisas. Nós não podemos ter as mesmas atitudes das pessoas do mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Alguém se levantou, é para dar outra face, não é para dar outra mão na fuça do irmão. Entendeu, irmão? É para você dar a outra face. Ah, mas se levantou e falou um monte, vou gritar também. A palavra de Deus diz que... A palavra branda, ela suscita o amor e traz vida, mas a palavra agressiva, ela suscita a ira, a ódio e traz destruição. Mas muitas vezes a nossa carne está falando mais alto e o Senhor está dizendo assim para mim e para você, mata a tua carne, deixa que eu vivifique a tua carne, deixa que eu faça nova todas as coisas. A nossa carne, o nosso espírito tem que glorificar o nome do Senhor. Não tem como a carne fazer a vontade dela e o espírito glorificar a Deus, porque por enquanto, irmãos, estamos um só, carne e espírito. Mas a, o nosso espírito ele precisa glorificar o nome do Senhor e a nossa carne tem que dar bons frutos. E o Senhor fala para mim e para você que o Senhor, se a gente se consertar, se a gente reconhecer os nossos pecados, as nossas falhas, se a gente parar de dar desculpas, o Senhor ele tem prazer nas nossas vidas, Ele vai perdoar os nossos pecados. E sabe essas bênçãos que já estão acontecendo? Muitas outras virão e talvez aconteça conosco, como muitos que entram aqui pela primeira vez, aceitam Jesus pela primeira vez e se enche do amor de Cristo, do Espírito Santo de Deus e sai daqui às vezes na porta, mal saiu daqui, já está com a bênção lá na mão. E aí vem aqui e testemunha. E o Senhor fala para mim e para você que quando o Senhor der uma bênção que nós pedimos, nós precisamos aprender a testificar o nome do Senhor. Muitas vezes a gente fala assim, eu não vou testificar porque o irmão vai ficar com inveja. Irmão, mais poderoso é o Senhor sobre as nossas vidas. E se nós formos capazes de nos ajoelharmos aqui, nos apresentarmos da presença do Senhor para pedir e o Senhor deu a bênção, por que não glorificar o nome do Senhor na casa do Senhor? Porque às vezes tem muitos irmãos que precisam ouvir para que continue sabendo que Deus, Deus não precisa provar nada para mim nem para você que Ele continua operando. Que Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Mas às vezes, irmãos, o testemunho da tua vida, sabe, renova as minhas forças com o Senhor. E às vezes a gente não conta porque, ah, porque se eu falar o irmão vai se levantar e vai ficar com inveja. Irmão, a bênção já não chegou? 
Deus já não fez. Uma coisa é você contar a ben meia bênção. A bênção chegou mais ou menos, não está concretizado. Aí você espera para o Senhor continuar a obra e fazer a obra completa, você testemunha. Mas se o Senhor já deu a vitória, por que não testemunhar a bênção do Senhor? Para de agir com as pessoas do mundo, as pessoas do mundo que pensam assim. Ah, mas nós estamos no mundo, irmão Vanessa, e na igreja também tem muito disso. Tem, mas não foi o Senhor que te deu. O Senhor precisa ser glorificado, através da minha vida e da tua vida. Então, que nessa noite, quando nós chegarmos na nossa casa, nós possamos fazer um remember das nossas vidas, nos nossos dias, e falar para o Senhor, né? Pedir perdão para o Senhor daquilo que nós somos, daquilo que nós erramos, daquilo que está fora da vontade do Senhor, daquilo que não tem agradado o Senhor, e nos colocarmos para fazermos a vontade do Senhor conforme Ele quer. Porque o Senhor ele tem mais bênçãos para derramar. O Senhor tem mais é, vitórias para nos dar. E muitas vezes, irmãos, são esses pecadinhos e os pecadões, como os irmãos quiserem titular, que às vezes retardam as nossas bênçãos, que às vezes faz com que a gente sofra. E o Senhor não quer que a gente sofra, o Senhor não tem prazer no nosso sofrimento. O Senhor está dizendo, ó, oh, está difícil, você não sabe como fazer, vai pecar, busca a mim, abre a palavra, busca aqui, não sabe o que vai fazer, está em dúvida, está na dúvida, irmão. Não faça nada, busca de Deus, porque quando a gente busca de Deus, Deus dá a direção certa, Deus dá as estratégias certas. E nós não ficamos envergonhados e nem confundidos. E a nossa bênção, quando chega, ela não chega só para nós, mas ela acaba sendo partilhada, ela transborda para aqueles que estão às nossas voltas. E é assim que o Senhor quer fazer sobre a minha vida e sobre a tua vida. Então, hoje, como todos os dias, é noite de conserto, é noite da gente se avaliar, é noite da gente, sabe, falar com o Senhor, rasgar o nosso coração, renovar a nossa aliança com o Senhor renovar os nossos votos, voltar ao nosso primeiro amor, para que, se já está bom do jeito que está, para que fique melhor ainda. Porque o Senhor ele tem prazer de nos abençoar. E o Senhor tem muitas coisas para fazer. Eis que o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, irmão. Se a gente olhar os noticiários, se a gente olhar o que tem acontecido, está anunciando praticamente que Jesus chega aí. Talvez essa semana, semana que vem. Está tudo, irmão, noticiando que... Muito mais perto está o Senhor. E que se o Senhor vier nos buscar, eu creio que nós vamos viver ainda muitas promessas. Mas se o Senhor passar essa noite na minha vida, na tua vida, eu não sei quando é o nosso dia, mas que nós tenhamos um, pelo menos o um coração quebrantado, reconhecido na presença do Senhor. Senhor, de mim mesmo eu não posso, mas eu sei que tu podes. Senhor, a minha vontade é te agradar. Queira, queiramos primeiro agradar o Senhor. Queiramos primeiro... É, é, obedecer ao Senhor e o mais o Senhor vai fazer não importa o que as pessoas vão falar de nós não importa quem se levanta contra as nossas vidas quando a gente obedece o Senhor, quando a gente honra o Senhor o Senhor nos honra, o Senhor prova que é conosco e faz obras lindas a gente imagina de um jeito o Senhor faz dez vezes, mil vezes melhor amém? se coloca de pé e vamos orar Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te peço, Senhor, obrigada, Senhor, por esta palavra, 
Obrigada, Senhor, pela Tua direção, Senhor, porque nós entendemos, Pai, que a Tua vontade, Senhor, é a melhor que Tu tens para as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, Senhor, perdoa, Senhor, tudo aquilo que temos feito, que tem, Senhor, desagradado a Ti, que tem amagoado o Teu coração, que muitas vezes, Senhor, tem nos distanciado da Tua presença. Ah, Senhor, que muitas vezes tem impedido, Senhor, de ver o Teu agir sobre nós, que muitas vezes tem impedido, Senhor, de ganharmos vida para Ti. Senhor, em nome de Jesus, que muitas vezes, Senhor, tem retardado as nossas bênçãos, mas Espírito Santo de Deus, eis as nossas vidas na Tua presença, para que o Senhor venha, Senhor, perdoar os nossos pecados, e que o Senhor venha, Senhor, nos moldar conforme a Tua vontade, o Teu querer, Senhor, porque nós sabemos, Senhor, que a Tua vontade, Senhor, é perfeita, é boa, é agradável e não acrescentadores. Espírito Santo de Deus, nos lava, Senhor, com Teu sangue, Pai. Nos betuma, Senhor, por dentro e por fora. Que possamos estar fortalecidos na Tua presença, Senhor. Que possamos, Senhor, estar fincados na Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha estar conosco. Que o Seu alerta, Senhor, venha ser presente sobre as nossas vidas. Que tudo aquilo que formos fazer, Senhor, que não tiver do Teu agrado. Que o Teu Espírito Santo venha nos alertar, Senhor, venha nos livrar, Pai. Senhor, que possamos renunciar à nossa carne, que possamos renunciar à nossa vontade, Senhor, e que a nossa vontade venha ser, Senhor, somente para te adorar, para glorificar o teu nome e para te agradar. Espírito Santo de Deus, toma todas as situações adversas das nossas vidas. Toma, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que se levantam contra nós. Nos dá, Senhor, um espírito igual ao teu, Senhor. Nos dá, Senhor, estratégias para nos nos consumirmos, Senhor, com essas situações que se levantam, mas que possamos, Senhor, em nome de Jesus, ter sabedoria para lidar com elas e para glorificar o Teu nome. Que possamos agir, Senhor, conforme Tu agias, Senhor, conforme Tu agirias em cada situação. Derrama, Senhor, da Tua sabedoria, derrama, Senhor, da Tua graça, derrama, Senhor, do Teu amor, do Teu favor sobre as nossas vidas, Pai. Não permita, Senhor, que venhamos ficar confundidos, nem envergonhados, Senhor. Guia, Senhor, os nossos passos, Senhor. Guia, Senhor, as nossas vidas, que possamos andar nas veredas, Pai, nas Tuas veredas. Caminha conosco, Senhor, segura nas nossas mãos, Senhor. Fortalece, Senhor, os nossos pés, Senhor. Ah, Espírito Santo, guarda os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa boca, o nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Espírito Santo de Deus, continua, Senhor, fazendo a Tua boa obra sobre as nossas vidas. Que o nosso propósito, Senhor, venha ser de ganhar almas para Ti, venha ser de cuidar do Teu reino, Pai. E cremos, Pai, que todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Espírito Santo de Deus, tira toda a tristeza do nosso coração, toda a raiz de amargura, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que nos afasta da Tua presença, Pai. Encha-nos do Teu Espírito, encha-nos do Teu amor, Senhor, encha-nos da Tua graça, Senhor. Nos dá, Senhor, uma semana, um final de semana de paz, um mês de vitória, que possamos, Senhor, fazer sempre a Tua vontade, Espírito Santo de Deus. Nos leva de volta para nossa casa em paz e segurança. E que quando chegarmos ali no nosso quarto, Pai, que possamos rasgar, rasgar os nossos corações na Tua presença. 
Porque sabemos, Senhor, que um coração quebrantado, o Senhor não despreza, Senhor. Nos faz, Senhor, cada dia mais tementes a Ti, cada dia mais, Senhor, confiantes em Ti, Senhor. E cada dia mais, Senhor, com vontade de Te agradar. É que oramos, Senhor, e Te agradecemos com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém, irmãos?